η επιστολή προς Εβραίους. Μάθημα 19 Άγιε Πατέρα, δοξάζουμε και πάλι το όνομά σου για αυτή την όμορφη ώρα της μελέτης, τη συντροφιάς μαζί σου, της διδασκαλίας του Πνεύματος του Αγίου και το επικαλούμαστε και απόψε να μας μάθει Κύριε, ο λόγο είναι καταπληκτικό, θαυμαστό. Mm. Κύριε, οδήγησε μα με το πνεύμα στο άγιο mm. να καταλαβαίνουμε το βάθο του πλούτου και τη σοφία yes. που περιέχει ώστε να ζούμε σύμφωνα με το λόγο σου, την αλήθεια σου, να ζούμε μέσα στο θέλημά σου, να ζούμε για σένα κυριολεκτικά. Mm. Στο όνομα του κυρίου και σωτήρα μα, Ιησού Χριστού, ζητάμε το χρήσμα σου, τον αδελφό μα, yes. αλλά και σε όλου μα, κύριε. Συνδυαζόμαστε yes. mm. για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Yes. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. 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 από κεφάλαιο 9 για να ξέρουμε λίγο από το πλαίσιο, ας πούμε, βασικά έχουμε τώρα ο συγγραφέας πριν στα τελευταία δέκα εδάφια το θέμα του ήταν μιλούσε για τα αντικείμενα της σκηνής και για το πώς δείχνουν ότι τα Άγια των Αγίων δείχνουν κάτι περισσότερο, κάτι για τον ερχόμενο αιώνα, κάτι για την ερχόμενη σωτηρία, κάτι για την πρόσφαση που θα έχουμε στην παρουσία του Κυρίου μας. Την, ε, δεν είναι περιορισμένη πια, δεν θα είναι από την προοπτική της α, παλιάς θεατικής. Τα Άγια των Αγίων ήταν μια ε, ορατή προφητεία που βλέπουμε από ε, τα, Άγια, τα, τα Άγια των Αγίων ότι εδώ και θα, από αυτό το μέρος της σκηνής βλέπουμε ότι θα έρθει η σωτηρία του Θεού. Επειδή η σωτηρία του Θεού είναι πρώτον ο καθαρισμός που, με, την οποία, με τον οποίο μπορούμε να πλησιάσουμε τον Θεό. Είναι η συγχώρεση των αμαρτιών μας σίγουρα. Είναι η ζωή, γι' αυτό υπάρχει το αίμα εκεί, επειδή το αίμα συμβολίζει το, την ζωή. Αλλά όχι μόνο αυτό, ο σκοπός όπως πάντα είναι να έχουμε πρόσφαση, είσοδο στα Άγια των Αγίων, που είναι ο σκοπός της σωτηρίας, είναι να ζούμε μαζί με τον Κύριο, να είμαστε μαζί, να κατοικούμε. Τώρα, στην Αποκάλυψη 21, τι λέει ο, ο, ο Ιωάννης, ο, ο Θεός, η σκηνή του Θεού είναι μαζί με τους ανθρώπους και αυτός είναι ο σκοπός της σωτηρίας. Αλλά όλα τα άλλα πράγματα πρέπει να γίνουν πρώτον, πρέπει να είμαστε καθαροί. Οι αμαρτίες μας πρέπει να είναι συγχωρημένοι, διαφορετικά δεν θα μπορούσουμε καθόλου να ζούμε στην παρουσία του Θεού. Γι' αυτό υπάρχουν όλα αυτά. Αλλά ο σκοπός είναι η ζωή στην παρουσία του Θεού στον κόσμο που, θα, που, θα, που ήδη έχει ξεκινήσει ο Κύριος, αλλά που θα ξεκινήσει, που θα, που θα τελειώσει, που θα ανενεώσει ο Κύριος κατά την έσχατη ημέρα. Mm. Um, και αυτό είναι το πλαίσιο τώρα. Και όλα αυτά απεικονίζονται από από τα αντικείμενα και από τα σκέπ και όλα αυτά που βρίσκονται εκεί στην σκηνή. Και από την ίδια τη σκηνή. Ναι, ναι, σίγουρα, ναι, και την ίδια την σκηνή και τα δύο μέρη και όλα αυτά, ναι. Ε, κάτι μου ήρθε τώρα να σε ρωτήσω. Ε, ε, μέσα στη σκηνή δι, ε, είχε, είχε πολύ έλαιο. Εφτά από την λιχνία. Εκτός εκείνο. Ναι, ναι, ναι. ναι Κάπου υπήρχε πολύ έλαιος. Δεν ήξερε αυτά. Ο Ιέλεο 
Λιχνία, η λιχνία έχει τα, τα 7 ε, φώτα ε, εκεί. Η αλλά... λιχνία που λες είναι εκείνο το αντικείμενο που είναι έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είναι μανούρα στα βραϊκά. Η μενούρα είναι 7. Είναι τα 7. Ναι, ναι, τα 7. Όχι, εννοώ εκείνο που είναι σαν το Aladdin's Lamp. Υπάρχει κάτι, έτσι. Ναι, ξέρω. Οκ, it's okay. Εκεί μέσα, μέσα στα Άγια των Αγίων ήταν η, η ράβδος του Αρών που βλάστησε, ήταν η, ο Άρτος, το, το Μάνα που ήρθε απευθείας από τον Θεό. Ε, όλα αυτά δείχνει, δείχνουν ότι βασικά στα Άγια των Αγίων είναι η ζωή του Θεού, η παρουσία του Θεού, η συγχώραση του Θεού, όλα αυτά είναι εκεί μέσα. Και η, η μέρα του εξυλασμού ήταν η βασικά συμβολίζει την μετάβαση από την Παλιά Διεθήκη στην Καινή Διεθήκη. Επειδή στην Παλιά Διεθήκη και ό, όλες οι θυσίες γίνονταν εκεί, ε, αλλά υπήρχε μόνο μία θυσία με τη μέρα του εξυλασμού και τότε αρχιερέας ε, μπορούσε να, να περνάει μέσα στα Άγια των Αγίων, εκεί στην παρουσία του Θεού, που μας δείχνει κάτι για τον χαρακτήρα της Καινής Διαθήκης. Μία θυσία και τώρα έχουμε πρόσβαση στην, στην παρουσία του Θεού, στα Άγια των Αγίων. Βασικά η μέρα του εξυλασμού είναι μια μεταφορά μετάβασης, δηλαδή μας δείχνει την μετάβαση από το, την Παλαιά Διεθήκη στην Καινή Διεθήκη. Και τη μεγαλύτερη, την καλύτερη πρόσβαση στην παρουσία του Θεού που έχουμε στην Καινή Διεθήκη. Ε, και το γεγονό ότι έγινε, γινόταν μόνο μία φορά το χρόνο μας δείχνει ότι σε αντίθεση με τις άλλες θυσίες που γίνονταν κάθε μέρα, τώρα ήταν μόνο μία φορά το χρόνο που μας δείχνει, που μας δείχνει κάτι για τη μεγάλη θυσία του Χριστού. Μία φορά μόνο για πάντα. Και τότε έχουμε πρόσβαση στα Άγια των Αγίων. Και τώρα στα δάφια 11 με 14, ο συγγραφέας τώρα, πιστεύω, τώρα ερμηνεύει ακριβώς τι λέει. Υπάρχουν δύσκολα εδώ, υπάρχουν πράγματα που, είναι, που πρέπει να εξηγηθούν σίγουρα, αλλά νομίζω ότι ο σκοπός του είναι η ερμηνεία των προηγουμένων. Εντάξει, να διαβάσουμε 11 με 14. Ναι, ναι, ναι. Όταν ήρθε 
ο Χριστός, ο αρχιερέας των αγαθών που επρόκειτο να ακολουθήσουν, διαμέσου της μεγαλύτερης και τελειότερης κοινής, όχι χειροποίητης, δηλαδή όχι αυτής της κατασκευής, ούτε με αίμα τράγων και μοσχαριών, αλλά διαμέσου του δικού του αίματος, μία φορά για πάντα, μπήκε μέσα στα Άγια, αποκτώντας αιώνια λύτρωση. Επειδή αν το αίμα των τάβρων και των τράγων και η στάκτη της δάμανης που ραντίζει τους μολυσμένους αγιάζει προς την καθαρότητα της σάρκας, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού, ο οποίος διαμέσου του αιωνίου πνεύματος πρόσφερε τον εαυτό του χωρίς ψεγάδι στον Θεό, θα καθαρίσει τη συνείδησή σας από νεκρά έργα στο να λατρεύετε το ζωντανό Θεό. Μια πρόταση. Μια πρόταση πολύ πλούσια όμως. Πάρα πολύ και είναι γεμάτη η πρόταση. Εντάξει, να ξεκινήσουμε με το εδάφιο 11 εδώ. Και όταν ήρθε ο Χριστός, ο αρχιερέας των αγαθών. Τώρα μιλάμε για τον αρχιερέα που μας θυμίζει την μέρα του εξυλασμού. Ακόμα σκέφτεται την μέρα αυτή. Επειδή ο αρχιερέας είχε αυτή τη μεγάλη αποστολή κατά τη μέρα του εξυλασμού να μπαίνει μέσα στα Άγια των Αγίων και μιλάει για τον αρχιερέα για αυτόν τον λόγο, για, ακριβώς για αυτό ε, επειδή αργότερα ο, ο, ο συγγραφέας αναφέρει το γεγονός ότι μπαίνει μέσα στα Άγια των Αγίων γι' αυτό έχει στο μυαλό του αυτή την τελετή ακόμα και όταν ήρθε ο Χριστός αρχιερέας των αγαθών που επρόκειτο να ακολουθήσουν και τώρα βλέπουμε, τώρα είναι η ερμηνεία, ο τρόπος με τον οποίο αυτός ο συγγραφέας σκέφτεται. Μιλάει πριν για τον, για τον παρόν, παρόντας, παρόντας, τον παρόντα καιρό, ναι, 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 τώρα, δηλαδή μιλάει για την εποχή της παλιάστιαθήκης και τότε μιλάει για το μέλλον που είναι αυτό που θα έρθει, που ήδη έχει έρθει εν Χριστό, αλλά που θα έρθει πλήρως όταν έρθει πίσω ο Χριστός. Mm. Ε, και τώρα ε, μιλάει αυτό ε, και λέει που επρόκειτο να ακολουθήσουν. Δηλαδή από την προοπτική της σκηνής της πρώτης, αυτά τα πράγματα δεν είχαν γίνει ακόμα, αλλά επρόκειτο να ακολουθήσουν μετά. Ε, αυτά είναι τα αγαθά, ε, που είναι σίγουρα η Καινή Διεθήκη. Και, ε, διαμέσου της μεγαλύτερης και τελειότερης σκηνής. Ε, η πρώτη σκηνή, τι ήταν? Χειροποίητη. Ναι, χειροποίητη. Ναι, από δηλαδή... Ναι, τι θα ήταν με ΙΤΑ ή... Με όμικρο γιώτα. Με όμικρο γιώτα. Με όμικρο γιώτα. Με όμικρο Κάτι να μην πάει σωστά και να πεθάνει, να το να το 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 πώς το λες, φυσικά δηλαδή μέσα στην διακονία εκείνη τη στιγμή ή μπορεί να τα έκανε όλα τέλεια στο μάτι αλλά άραγε 
αν, αν ο ίδιος του δεν ήταν καθαρός, mm. αν ο ίδιος είχε αμαρτία, ή το, ε, αυτό θα ήθελα. Ε, ε, πιστεύω ότι υπάρχει μια περίπτωση στην παλιά διατήκη με, με τους γιους του Αρών. Mm. Ε, το, το ονόματα ήταν Ναδάπ και Αβιχού, έτσι είναι νομίζω τα κάτι. ονόματα, κάτι τέτοιο. Mm. Αλλά τέλος πάντων, ε, η γραφή μας λέει ότι πρόσφεραν ξενή φωτιά, έτσι ήταν, ή ξενή mm. φλόγα ή κάτι τέτοιο, ναι, ναι. Και δεν... Είναι λίγο δύσκολο να έρμηνε τι σημαίνει ξενή φωτιά, τι είναι αυτά που έκαναν. Ξενή φλόγα. Ναι, 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 ξενή φλόγα. Κάτι που έκαναν. Δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε σύμφωνα με του νόμου, αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον υπονοείται ότι οι καρδιέ του ήταν μακριά από τον κύριο. Δεν ήταν κοντά στον κύριο γι' αυτό. Δεν πιστεύω ότι αν ο Αρχιερέα έκανε κάτι κατά λάθο, που μπορεί να είναι κάτι λάθο που δεν. Νομίζω ότι ο Θεός δεν θα α, τον χτυπούσε. Ε, πιστεύω ότι αυτό δεν είναι το θέμα. Πιστεύω, και, πιστεύω ότι είναι ξεκάθαρο με τους γιους του Αρών ότι α, αφού ήταν κοντά στην παρουσία του Κυρίου και πιστεύω ότι είχαν πλησιάσει τον Θεό με έναν τρόπο επιπόλυνων. Ναι. Αυτό... Όπως έκαναν αυτός που άνοιξε το... Ουζά, ουζά. Ναι, ναι, ναι. Κάτι παρόμοιο. Ναι, ναι, κάτι παρόμοιο. Επειδή νόμιζε πω υπήρχαν πολλά πράγματα λαντασμένα με αυτήν την πράξη. Και στην καινή διευθυντική βλέπουμε το ίδιο με την περίπτωση του Ανανία και τη Σαφυρά. Επειδή η Εκκλησία είναι ο καινούριο ναό. Και τώρα, και σίγουρα σε αυτήν την περίπτωση ήταν κάτι που λάθος με, με την ναι. καρδιά τους. Δεν ναι. ήταν ότι απλά ξέχασαν τους κανονισμούς ή κάτι τέτοιο. Όχι, ναι. ήταν ξεκάθαρο ναι. ότι η καρδιά τους δεν ήταν εκεί που έπρεπε να ήταν. Ναι. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι... Ο Κύριος βλέπει την καρδιά. Είναι μια αρχή που βρίσκεται σε όλη την Αγία Γραφή και στην Καινή και στην Παλιά Διαθήκη. Ναι. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό... Αλλά πολλέ φορέ. Uh, αν η καρδιά μας είναι μακριά από τον Κύριο, σημαίνει ότι οι πράξεις μας δεν θα είναι σύμφωνα με το θέλημά του. Ναι. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των πράξεων. Σίγουρα ναι, μπορούμε ναι. Να, να, με έναν τρόπο ναι, τυπικό, ναι. μπορούμε να, να κάνουμε τις, τις, τις πράξεις του Θεού ή τις, εντάξει, τις τελετοργίες και όλα αυτά, όταν η καρδιά μας είναι μακριά από τον Κύριο. Ναι, αλλά ο Κύριος θέλει την καρδιά και όταν η καρδιά μας χτυπάει αυτόν, σημαίνει ότι τα χέρια μας τα δουλεύουν για αυτόν. Έτσι έτσι είναι όταν υπάρχει, ναι. Ακριβώς, Ακόμα και στην παλιά διαθήκη βλέπουμε περιπτώσεις που άνθρωποι αμάρτησαν, αλλά ο Κύριος δεν τους χτύπησε εμάς. Ένα μεγάλο παράδειγμα, ο Δαβίδης. Και μετά ομολογεί γιατί ο Θεό ξέρει την καρδιά του. Ναι. Και λέει: Σε σένα μόνο αμάρτησα, λέει στον Θεό. Ναι. Φράτησε με με ίσοπο. Ναι. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον σε αυτήν την περίπτωση ότι μιλά με το λεκτικό τη παλιά διαθήκη, γι' αυτό αναφέρεται το ίσυπο. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν υπήρχε συγχώρεση για τέτοια αμαρτία στην παλιά διαθήκη που δείχνει ότι κάτι μεγαλύτερο, κάτι ανώτερο. Θα, θα ερχόταν, ε, που δείχνει κάτι για, για την ερχόμενη Διαθήκη του Θεού. Ε, επειδή δεν υπήρχε συγχώρεση στην Παλιά Διαθήκη για, για την δολοφονία, ούτε για την ηχεία. Ε, 
Ήταν θανατική ποινή Μόνο δύο φθανού. Η ιστορία τη ζωή. Ακριβώ, ναι, ναι. Που δεν θέλω να πω ότι. Εντάξει, ακόμα και στον ίδιο ψαλμό, τι λέει ο Δαβίδ. Ο κύριος, στον κύριο δεν, τι λέει, δεν, δεν του αρέσουν οι θυσίες, <laughs> ναι, ναι. <laughs> αλλά τι, τι είναι η θυσία του Θεού. A broken spirit, <laughs> a Συντριμένη καρδιά, ναι, Αυτό το θέλει αυτό το θέλει ο κύριος από μας. Και σίγουρα επηρεάζει τις πράξεις μου. Δεν θέλω να πω ότι, μπορεί, ότι η καρδιά μας μπορεί να είναι σωστή και μπορεί να είναι κοντά στον Κύριο και απ' την άλλη δεν κάνουμε το θέλημα του Θεού. Όχι, αδύνατον. Αλλά ξεκινά, πάντα ξεκινά με την καρδιά. Mm-hmm. Και αυτή είναι η υπόσχεση της Καινής Διεθήκης. Ο Κύριος θα γράψει τον νόμο του πάνω στις καρδιές μας, που σημαίνει ότι για να κάνουμε το θέλημα του, όχι για να ξεχάσουμε το θέλημα του Θεού, αλλά για να κάνουμε το θέλημα του Θεού πρέπει να είναι γραμμένη η διατήκη, ο νόμος πρέπει να είναι γραμμένος στην καρδιά μας. Mm. Και με τον τρόπο αυτόν, ε, μας, ο Κύριος μας α, μεταμορφώνει από μέσα, ξεκινά μέσα και τότε. Όπως η καινή, η καινή δημιουργία του Κυρίου. Ε, η, η, η καινούργια δημιουργία του Κυρίου πάντα ξεκινά στην καρδιά. Δεν θα τελειώσει εκεί. Σίγουρα θα αναστηθούμε από του νεκρού με τα κλινούρια μα τα σώματα, αλλά ξεκινά εκεί μέσα στην καρδιά. Και γι' αυτό μια καινούρια ζωή είναι η η απόδειξη τη σωτηρία μα. Επειδή σημαίνει ότι ο κύριο έχει ξεκινήσει την καινούργια δημιουργία μέσα στην καρδιά μα, που μα δίνει την ελπίδα, την σίγουρη ότι ο κύριο θα θα αποτελειώσει, θα επιτελέσει. Το έργο που ξεκίνησε, που άρχισε. Τώρα κυρίτω. Εντάξει, τον αγαθόν που επρόκειτο να ακολουθήσουν. Τώρα ο συγγραφέα, όπω είπαμε πριν, χρησιμοποιεί μεταφορέ και χωρικέ αλλά και χρονικέ. Απ' τη μία ε, υπάρχει η γη και ο ουρανός και η, η καινή διεθήκη αντιστοιχεί στον ουρανό ε, και η παλιά στη γη και οι δύο, είναι οι δύο διαστάσεις της δημιουργημένης ε, πραγματικότητας δεν θέλω να πω ότι η γη είναι κακή ή κάτι τέτοιο αλλά ο ουρανός είναι εκεί που κατοικεί ο Θεός και, και άλλες φορές χρησιμοποιεί πιο χρονικές μεταφορές με την έννοια ότι ε, υπάρχει ο, ο αιώνα αυτός και ο αιώνα που έρχεται. Η, η παλιά διαιτική και η καινή διαιτική που έχει να κάνει με τον χρόνο. Ε, και οι δύο έρχονται και συνεργάζονται επειδή ε, η, η τελική σωτηρία είναι ένας ανανεωμένος κόσμος όταν ο ουρανός κατεβαίνει στη γη και ο Κύριος, που σημαίνει ότι ο Κύριος θα κατοικήσει, θα κατοικεί μαζί μας στον αιώνα όταν έρθει πίσω ο Χριστός, όλα αυτά. Και αυτή είναι η, η τελειοποίηση της, α, της, της σωτηρίας μας. Ε, εντάξει. Okay, πρόκειται να διαμέσω της μεγαλύτερης και τελειότερης σκηνής. Όχι χειροποίητης, ούτε με ομικρονιώτα, ούτε με εψιλονιώτα εδώ. Δηλαδή, και αυτό είναι πολύ σημαντικό εδώ, επειδή ερμηνεύει ο συγγραφέας τι ακριβώς εννοεί, δηλαδή όχι αυτής της κατασκευής. Και στη μετάφρασή σου κοδεκτή λέει... Χειροποίητης. Ναι, όχι, όταν η επόμενη φράση... Αυτής της κατασκευής. 
Ο Χ τάφτη τη κατασκευή, ναι. Κατασκευή λέει. Mm. Στα αρχαία κτίση. Ναι. Ναι. Τι, τι λέει? Κτίση. Mm. Που στην αρχή δεν, θα έλεγα ότι δεν φαίνεται να έχει νόημα. Επειδή δεν είναι μέρο τη κτίση. Τι, τι είναι όμω, αν δεν είναι μέρο τη κτίση, τη δημιουργία δηλαδή. Ναι. Mm. Αλλά πιστεύω ότι το κλειδί είναι η λέξη αυτή. Αυτή. Αυτή τη θησαίω, τη δημιουργία. Δηλαδή, ε, δε, θα είναι, είναι εντελώ με, με την καινή κτίση mm. που δημιουργεί ο κύριο. Γι' αυτό, όταν βλέπουμε ε, την σκηνή, το εξωτερικό μέρο συμβολίζει αυτή τη δημιουργία του Θεού. Και το, το εσωτερικό, την καινή του Θεού που τώρα ξεκίνησε με, με το έργο του Χριστού και που θα τελειώσει όταν έρθει πίσω ο Χριστός. Αυτό αναφέρεται αυτή η λέξη που λες ναι. στο, στη Β' Κορινθίου στο 5-17. Ναι. Όθε νέα της είναι εν Χριστό είναι νέο κτίσμα και νικτήσεις ναι. τα αρχαία. Ναι. Και νικτήσεις. Τα αρχαία παρήλθουν και εδώ τα πάντα γεγόνασαν ναι. νέα. Ακριβώς. Πάρα πολύ καλή ναι, να αναφορά εκεί ναι. Πολύ καλό, ναι. Ε, ε, και λέει, όχι αυτής της κτίσεως, δηλαδή η, η σκηνή, η χειροποίητη ε, και ολόκληρη η παλιά διετική βασικά ε, αντιστοιχεί στην δημιουργία την πρώτη του Θεού, όχι την πρώτη, την, την αρχική. Ναι, ναι, πρόχριστου, ακριβώς. Ε, και η, η καινή διετική Βασικά είναι με τα Άγια των Αγίων. Αυτή είναι η η καινή διατήκη που μας δείχνει κάτι για το μέρος μας τώρα, για το πού βρισκόμαστε τώρα. Βρισκόμαστε στην εποχή που έχουμε πρόσφαση, πλήρη. Στα Άγια των Αγίων. Ναι, ακριβώς. Ναι. Έτσι είναι, ναι. Οκ. Δώδεκα. Ούτε υπάρχουν ερωτήσει ή απορίε, δεν θέλω να. αλλά. καταλαβαίνετε αυτά. Όπω ξέρει, δεν τρεπόμαστε. Ξέρω το. Εντάξει. Ούτε με αίμα τραγών και μοσχαριών που ήταν τη παλιά θητική, όπω ξέρουμε. Αλλά διαμέσου του δικού του αίματο μία φορά για πάντα, μπήκε μέσα στα Άγια και τώρα είναι η πραγματική μέρα του εξυλασμού με το δικό του το αίμα. Τι τι εννοεί εδώ, όταν μιλάει για το αίμα του Χριστού, μιλάει για την θυσία του Χριστού, για τον θάνατο του Χριστού που χύθηκε το αίμα του, έτσι. Τη ζωή. Την ζωή. Αυτό είναι, επειδή βασικά τώρα το αίμα συμβολίζει την ζωή. Γι' αυτό όταν γιορτάζουμε την Θεία Κοινωνία, πολλές φορές όταν ο Χριστός μιλά για το αίμα που χύθηκε και το αίμα το χειμένο συμβολίζει τον θάνατο του Χριστού, επειδή το αίμα φεύγει, το αίμα χύνεται. Αλλά η βασική έννοια, συμβολική έννοια του αίματος είναι η ζωή. Η ζωή. 
Γι' αυτό τώρα πιστεύω ότι όταν μιλάει για το αίμα του κυριολεκτικά εδώ, ο Χριστός δεν έφερε το αίμα του κυριολεκτικά στα Άγια των Αγίων, έφερε την ζωή του την καινούρια, δηλαδή την, την αναστημένη του ζωή. Αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και γι' αυτό η Ανάστηση είναι τόσο σημαντική στην προσεβραίωση του Χριστόδη, επειδή ε, προσφέρει μπροστά στον Κύριο την ζωή του, την καινούρια. Και είναι μια ζωή που δεν χάνεται ποτέ. Είναι μια ζωή που έχει νικήσει τον θάνατο μία για πάντα. Και αυτό μπορεί να κατοικεί στην, στην παρουσία του Πατέρα. Επειδή ε, δεν έχει μολυνθεί από τον θάνατο, από την αμαρτία, είναι καθαρός ο Χριστός όταν προσφέρει τον εαυτό του μπροστά στον Πατέρα. Και με καινούρια ζωή, με, ζή, με ζωή την οποία ήταν η λέξη α, ακατάλυτος, με, ακατάλυτος ζωή, ατελεύτητη, <laughs> ναι, 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 χωρίς τέλος, χωρίς τέλος. Γι' αυτό, γι' αυτό στο, στην, στην παραδοθήκη στον νόμο ο Θεός τους είπε να μην τρώνε τα ζώα με το αίμα, Σωστή. γιατί τους είπε ότι στο αίμα είναι η ζωή. Ναι, ναι. Είναι, ήταν, αία, ήταν άγιο το αίμα, mm. κάτι, επειδή έχει αυτή τη σχέση με την ζωή. Ε, γι' αυτό δεν μπορείς να... Επειδή στους, α, στις τελετές και οι, οι παγανιστικές είχαν ακριβώς την ίδια ιδέα, δη, δη, δηλαδή με, με τις τελετές τους κατάλαβαν ότι η, 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 η ζωή συμβολίζεται από το αίμα, αλλά προσπάθησαν να πιάνουν την ζωή για τον εαυτό τους, γι' αυτό έτρωγαν, ε, στις τελετές τους έτρωγαν ε, το αίμα, επειδή ήθελαν την ζωή. Αλλά... Ναι, ναι, ακόμα. Ακριβώς, ναι, ναι. Μα όχι μόνο, έχει, έχει ορισμένα πάει στη σκοτία που, που είναι κάτι, ναι, 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 ναι. κάτι ωραία λουκάνικα που είναι ναι, μόνο ναι, ένα. Ναι, ναι. Και τους άκουγα... Άκου. Και τι να πω. Σκοτζέζι. Σκοτζέζι. Τι είπε. Ας όχι νόστιμο. Ας όχι, εσύ είσαι σκοτζέζι. Εντάξει, έτσι σημασία είναι αυτά είναι σύμβολα της παλιάς Δεν σημαίνει ότι κυριολεκτικά το αίμα είναι εντακτική ζωή. Απλά καταλαβαίνουμε την καρδιά του Θεού. Ναι, ναι, ναι. Απλά ιδιαίτερα σε αυτόν τον κόσμο που οι παγανιστές έτρωγαν το αίμα για να πιάνουν ζωή, για να αποκτούν καινούρια ζωή από το ζώο αυτό. Ήταν και που δείχνει κάτι διαφορετικό για τον Θεό τον αληθινό. Ο Θεός δεν θέλει να παίρνουμε την ζωή, θέλει να δίνει ο Κύριος, να μας δίνει την ζωή. Γι' αυτό το βλέπουμε αυτό πάντα στην παλιά διατηρική. Ο Θεός χρησιμοποιεί, μιλά ο Θεός στην ίδια γλώσσα της κουλτούρας, κυριολεκτικά και με τα ίδια σύμβολα και όλα αυτά. Αλλά όταν μιλά την ίδια γλώσσα πολλές φορές, αυτό που λέει ο Κύριος έρχεται σε αντίφαση με την νοοτροπία των παγανιστών. Βασικά υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όταν βλέπουμε το φαινόμενο αυτό. Βασικά, όταν... Τώρα προσπαθώ να το σκέφτω. Αλλά υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όταν ο Κύριος χρησιμοποιεί κάτι από την συμβολική, ναι, uh, τις ναι, συμβολικές ναι, ιδέες ναι, του ναι, ανθρώπου ναι, τότε ναι. για να δείχνει κάτι για τον εαυτό του. 
άλλο παράδειγμα είναι όταν ο Θεός α, πρόσταξε α, στον Αβραάμ να, να θυσιάσει τον Υιό Του. Mm. Για μας είναι ηθικό πρόβλημα, γιατί ο Θεός θα πρόσταζε τον Αβραάμ να κάνει κάτι τέτοιο. Mm. Αλλά για τον Αβραάμ δεν ήταν καθόλου α, ηθικό πρόβλημα, επειδή στον κόσμο Του αυτή η πράξη ήταν διαδεδομένη. Mm. Αλλά τότε σταματά τον Αβραάμ την τελευταία στιγμή για να διδάξει κάτι για τον χαρακτήρα του, για το πώς είναι διαφορετικός από τους άλλους ψεύτικους θεούς. Και βλέπουμε ακριβώς το ίδιο με την περίπτωση του αίματος εδώ, με την απογόρευση της κατανάλωσης του του αίματος βασικά, είναι ότι ο Θεός από τη μία πλευρά χρησιμοποιεί τα σύμβολα του κόσμου αυτού, αλλά για να διδάξει κάτι εντελώς διαφορετικό. Για τον εαυτό του, ακριβώ. Ότι ο κύριο δεν παίρνει ζωή και δεν θέλει εμεί να παίρνουμε την ζωή, επειδή η ζωή έρχεται μόνο από αυτόν. Απλά. Τώρα να θυμάμαι, στον Ιερεμία ήταν η Εζεκίνα. Πάντα του μπερδεύω αυτού του. Λέει ότι αν δεν μιλήσει τον άπιστο, αυτό μεν θα χαθεί. Αλλά θα ζητήσω το αίμα του από εσένα. Ναι, ναι. Τη ζωή του δηλαδή. Ναι, ποιο αίμα. Ναι, ακριβώ. Ναι. Αν και εμεί το λέμε σήμερα. Ναι. Θα του πιω το αίμα, θα του πάρω το αίμα, είναι φράση του κόσμου αυτέ. Που σημαίνει ότι θέλω να το σκοτώσω, βασικά. Ναι, ναι, ναι. Και θα μιλήσουμε μια. Την επόμενη φορά θα μιλήσουμε μια. Επειδή 15 με 22 αυτό το τμήμα του κεφαλαίου 9 βασικά αφορά το αίμα και, και το τι γίνεται με το αίμα. Αλλά εδώ βλέπουμε το αίμα του Χριστού. Ε, δηλαδή, την ζωή του Χριστού που, που πρόσφερε μπροστά στον Πατέρα ε, και με τον τρόπο αυτόν ε, μπήκε μέσα στα Άγια, δηλαδή εκπληρώνει την τελετή της ε, μέρας του, του εξυλασμού, ε, μπήκε μέσα τα πραγματικά Άγια των Άγιων αφού επέκτησε αιώνια λύτρωση. Γιατί είναι αιώνια η λύτρωση, η απολύτρωση που, που α, αποκτεί ο, ο Χριστός. Γιατί είναι αιώνια. Γιατί αυτό έγινε μια για πάντα. Μια για πάντα, ναι. Άπαξ. Και τώρα κατά συνειδητοποιώ, καθώς το διαβάσαμε αυτό, ότι πρώτα γινόταν μια φορά το χρόνο. Ναι. Το κυπού, έτσι, ναι, 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 ναι. Γιατί, γιατί οι άνθρωποι πέθαιναν και έπρεπε να γίνεται κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα. Ενώ τώρα, που είναι αιώνιο, μία φορά και τελείωσε. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς, ναι, ναι. Και επειδή ζει αιώνια, δεν πεθαίνει ο Χριστός. Είναι στην παρουσία του Θεού για πάντα. Όπως είπαμε, όπως διαβάσαμε στο στο κεφάλαιο 7, πάντα ο Κύριος ζει για να μεσητεύει για μας. Έχουμε αιώνια πρόσβαση. Γι' αυτό η απολύτρωση είναι αιώνια. Είναι για πάντα. Ισχύει για πάντα, επειδή βασίζεται στην θυσία του Θεού μία για πάντα, που του δίνει αιώνια πρόσπαση στον πρόνο του Πατέρα ως άνθρωπος. Αυτό είναι άλλη μια αλήθεια που ενισχύει το ότι η αναγέννησή μας δεν χάνεται. Σωστά. Και όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως ότι να μαρτύρεται μας κεραυνόνιο Θεός, γιατί βλέπει την καρδιά και όλα αυτά. Καλά, έχω κι άλλα να πω, αλλά δεν τα λέω τώρα. <laughs> <laughs> αλλά... Η σωτηρία λέω δεν χάνεται. Κάτι διάβαζα πριν να έρθω ακόμη που σκεφτόμουν αυτό. Και μια και το είπε, θέλω να το πάρω. Αλλά σε άλλο πράγμα να μην κόψουμε τώρα, στο διάλειμμα. 
Εντάξει, συγγνώμη, συγγνώμη, με παλεύει Αιώνια, ζει στον αιώνα. Είναι, όπως είπαμε πριν, πολλές φορές το αναφέρει αυτό ο συγγραφέας, είναι ο ιερέας στον αιώνα κατά την τάξη του Μελχισεδέκ. Έχει αιώνια πρόσπαση ως άνθρωπος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μας αντιπροσωπεύει. Δεν είναι απλά ότι ο Υιός του Θεού, ως το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, ο Κύριος έχει το σίγουρα, αλλά ως άνθρωπος, είναι ο δεύτερος Αδάμ, και μπορεί να μας αντιπροσωπεύει με τον τρόπο αυτόν. Γι' αυτό, όταν είμαστε εν Χριστώ, έχουμε εμείς αιώνια πρόσφαση στην παρουσία Του, που δεν χάνεται ποτέ, επειδή βασίζεται στον Χριστό και στην διακονία Του και στην μεσητεία Του και σε όλα αυτά που τώρα ζει αιώνια στην, αιώ... στην παρουσία του Πατέρα. Οκ. Εντάξει, τι ώρα έχουμε. Είμαστε εντάξει, ακόμα έχουμε δύο εδάφια. Ακόμα, οκ. Εντάξει, μια χαρά είμαστε. Επειδή αν το αίμα των τάβρων και των τράπων και η στάχτη της δάμαλης που ραντίζει τους μολυσμένους, εντάξει, η στάχτη της δάμαλης αναφέρεται σε μια τελετή που βρίσκεται στους αριθμούς, αλλά πιστεύω ότι με τον τρόπο του ο συγγραφέας ε, μιλά για ολόκληρο το σύστημα των θυσίων της Παλιάς Διετήκης. Γι' αυτό αναφέρει διάφορες θυσίες της Παλιάς Διετήκης, όχι επειδή έχει κάτι συγκεκριμένο στο νου του, αλλά πιστεύω ότι θέλει με έναν περιεκτικό τρόπο να, να περιγράψει την, το σύστημα της Παλιάς Διετήκης, που ο Χριστός εκπληρώνει όλο το σύστημα αυτό. Όχι μόνο τη μέρα του εξυλασμού, αλλά η μέρα του εξυλασμού είναι βασικά η η πιο Άγια Μέρα ήταν το αποκορύφωμα του συστήματος των θυσίων της Παλιάς Διαθήκης. Αλλά τώρα διευκρινίζει ο συγγραφέας ότι ο Χριστός εκπληρώνει όχι μόνο αυτήν την ημέρα, αλλά ολόκληρο το σύστημα. Γι' αυτό αναφέρεται στην στάχτη της της Δάμαλης, που ραντίζει, που καθαρίζει με τον τρόπο αυτόν τους μολυσμένους, αγιάζει προς την καταρότητα της σάρκας. Τι σημαίνει αυτό, της σάρκας. Έλεγα εξωτερικά, όχι πνευματικά. Ναι, και στην... Όπως πριν, νομίζω ότι πριν δύο εβδομάδες, ίσως πριν τρεις εβδομάδες, δεν κάνω λάθος, μιλήσαμε για την Καινή Διαθήκη. Και... Ποιο ήταν το χαρακτηριστικό της Καινής Διαθήκης που συνέχεια τονίζεται με με τις προφητείες για την Καινή Διαθήκη. Αν νομίζω ότι, αν θυμάμαι σωστά, διαβάσαμε μερικές προφητείες της Παλιάς Διαθήκης για την Καινή Διαθήκη. Από το Δευτερονόμιο 30, από την Ιεραμία 31, από τον Ιεζεκίλ 36, 
Ποιο ήταν το χαρακτηριστικό όλων των προφητιών για την Καινή Διαθήκη. Τι είναι. Τι θα κάνει ο Κύριος. Γράψει τον νόμο στην καρδιά του. Ναι. Ο Κύριος θα μεταμορφώσει τον άνθρωπο όχι μόνο εξωτερικά, αλλά μέσα. Γι' αυτό όταν μιλάει για την σάρκα, οι τελετουργίες της παλιάς διαθήκης καθάριζαν τον άνθρωπο σύμφωνα με την σάρκα. Δηλαδή, ο άνθρωπος ήταν καθαρός, μπορούσε να συμμετέχει στην λατρεία του Θεού με τον τρόπο αυτόν, αλλά δεν έκανε τίποτα στην καρδιά. Εντάξει, έδειχνε κάτι για την καρδιά και για την ανάγκη της συγχώρησης με τον τρόπο να τον δίδασκε για την καρδιά και για την ανάγκη μιας καινούριας καρδιάς και όλα αυτά και με τον τρόπο αυτόν βοηθούσε σίγουρα. Αλλά δεν ήταν αποτελεσματικές ειθυσίες για να καθαρίζουν την καρδιά του ανθρώπου. Πώ μπορεί το αίμα ενό ζώου να καθαρίζει την καρδιά του ανθρώπου, δηλαδή να δίνει ζωή στην καρδιά του ανθρώπου, χρειαζόμασταν ο άνθρωπο, χρειαζόταν μια θυσία ενό ανθρώπου, δηλαδή το αίμα του ανθρώπου, για να καθαρίζει την καρδιά, για να δίνει ζωή στον άνθρωπο. Γι' αυτό ήταν μόνο συμβολικά και είχε να κάνει και για τον καθαρισμό της σάρκας στην Παλιά Διατική. Αλλά τι έκαναν οι θυσίες, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, τι έκαναν οι θυσίες στο εσωτερικό του ανθρώπου, δηλαδή στην συνείδηση του ανθρώπου. Ποια λειτουργία είχε οι θυσίες. Φαντάζομαι ότι βοηθούσε στο να, να θυμούνται ότι είναι αμαρτωλοί και ότι έχουν ανάγκη Κρυπός. καθαρισμού. Ναι. Βλέπουμε αυτήν την... Είναι πολύ ενδιαφέρον. Βλέπουμε αυτήν την... Α, δεν είναι... Είναι παράδοξο. Δεν είναι αντί, αντίφαση ή κάτι τέτοιο. Αλλά είναι παράδοξο. Από τη μία πλευρά καθαρίζει την σάρκα Απ' την άλλη πλευρά όμως, ε, δε, δεν θέλω να πω ότι... Ναι, 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 τις αμαρτίες του που θα δούμε στο κεφάλαιο 10. Ε, πρέπει να προσέξουμε, δεν θέλω να πω ότι οι θυσίες ήταν κακές ή κάτι τέτοιο, αλλά ε, ήταν μια υπενθύμηση των αμαρτιών του ανθρώπου. Ε, γι' αυτό ε, είχαν, οι θυσίες είχαν αυτήν την, ε, την λειτουργία, την μία πλευρά καθάριζαν την σάρκα του ανθρώπου, απ' την άλλη όμως ήταν μια συνεχής υπενθύμηση των αμαρτιών του ανθρώπου. Ε, και με τον τρόπο, και, και όπως βλέπουμε στο δάχτυλο 14, αυτόν το θέμα, ε, που ραντίζει τους μολυσμένους, αγιάζει προς την καθαρότητα της σάρκας. Και τώρα στο δάχτυλο 14, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού, ο οποίος θα δούμε τι σημαίνει η διαμέσου του αιωνίου πνεύματος, αλλά εντάξει, πρόσφερε τον εαυτό του χωρίς ψεγάδι στον Θεό, θα καθαρίσει την συνείδηση, τώρα βλέπουμε την συνείδησή σας, από νεκρά έργα στο να δετρεύετε τον ζωντανό Θεό. Είναι μια ερώτηση, αλλά εντάξει, δεν είναι ρητορική ερώτηση, βασικά είναι πόσο σίγουρα, πόσο μάλλον, Σίγουρα πόσο περισσότερο θα μας καθαρίσει ο Κύριος, ο Χριστός. Εντάξει, υπάρχουν διάφορες ερμηνευτικές, όχι δυσκολίες, απορίες, όπως βλέπουμε στο δάκτυο 
Αλλά πρώτον, πρέπει να καταλάβουμε τι εννοεί ο συγγραφέα όταν λέει βία μέσω του αιωνίου πνεύματο. Τι είναι αυτό. Τι σημαίνει ότι ο Χριστό προσφέρει τον εαυτό του βία μέσω του αιωνίου πνεύματο. Ο πατέρα. Το πνεύμα. Ναι, ναι, το πνεύμα. Αλλά γιατί είναι αιώνιο πνεύμα. Γιατί πιο. Είναι το πνεύμα του Θεού. Ο Θεό είναι αιώνιο. Ναι. Αλλά γιατί, το, επειδή συνήθως είναι το Άγιο Πνεύμα, mm. αλλά τώρα βλέπουμε το αιώνιο Πνεύμα. Πιστεύω ότι το κλειδί εδώ είναι ότι η προσφορά του Χριστού, δηλαδή όταν ο Χριστός προσέφερε τον εαυτό του, ξεκίνησε σίγουρα στην σταυρωσή του, αλλά δεν τελειώνει μέχρι την ανάληψή του όταν προσφέρει τον εαυτό του μπροστά στον Πατέρα, όπως επειδή η μέρα του εξυλασμού εκπληρώνεται με την ανάληψη του Χριστού. Ε, ε, όταν ο αρχιερέας μπαίνει μέσα στα Άγια των Αγίων, είναι όταν ο Χριστός α, αναλύτηκε στους ουρανούς για να προσφέρει τον εαυτό του μπροστά στον Πατέρα, ε, καθαρός, με καινούρια ζωή. Και πιστεύω ότι ο λόγος για τον οποίο αναφέρει το Πνεύμα είναι επειδή ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς διαμέσου του Άγιου Πνεύματος, όπως διαβάζουμε στην προσφορμένωση επιστολή. Το Άγιο Πνεύμα ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς. Ε, και με, γι' αυτό λέγεται το αιώνιο Πνεύμα, επειδή τώρα επειδή ζει ε, με το Πνεύμα του Θεού, σημαίνει ότι ζει αιώνια. Είναι έχει αυτήν την πρόσβαση στην, στην α, παρουσία του Κυρίου για πάντα. Πολλές φορές όταν σκεφτόμαστε, και είναι ένα από τα κλειδιά στην προσεβραίωση επιστολή, όταν σκεφτόμαστε την θυσία του Χριστού, σκεφτόμαστε μόνο τον θάνατό του. Αλλά ο θάνατος του Χριστού είναι μόνο η αρχή της θυσίας του. Ε, βασικά, επειδή, επειδή ο Χριστός ακολουθεί τη μέρα του εξυλασμού. Και στη μέρα του εξυλασμού, βασικά ο... το όνομα του, ο τράβος, ο Αποδιομπομπέος. Ναι, βασικά αυτός ο τράβος συμβολίζει τον θάνατο του Χριστού. Επειδή φέρνει τις αμαρτίες μας μακριά από μας, στην έρημο, στον τόπο του θανάτου. Ο δεύτερος τράβος που που θυσιαζόταν, συμβολίζει την Ανάσταση του Χριστού επειδή ο λόγος για τον οποίο θυσιαζόταν είναι να, να παίρνει ο αρχιερέας το αίμα του. Και το αίμα συμβολίζει την ζωή. Και ο αρχιερέας μπαίνει μέσα στα Άγια για να προσφέρει το αίμα αυτό μπροστά στον Κύριο. Είναι όταν ο Χριστός αναλύτηκε στους ουρανούς και προσέφερε όχι το αίμα ενός τράγου, αλλά το αίμα του. Πρόσφερε μπροστά στον πατέρα και ο πατέρας λέει «Ναι, ναι, αυτό το ζήτησα». Αυτό και τώρα δίνει αιώνια πρόσφαση στον γιο του, όπως είπαμε, σαν άνθρωπο. Και αυτό είναι το σημαντικό για μας. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος και όταν αναστήθηκε από τους νεκρούς και, και αναλύτηκε στον ουρανό σίγουρα ξέρουμε ότι οι αμαρτίες μας είναι συγχωρημένες, ότι ο Χριστός έχει αυτή την καινούρια ζωή και εν Χριστό εμείς έχουμε αυτή την καινούρια ζωή και όχι μόνο αυτό. Επειδή ο Χριστός τώρα ζει αιώνια στην παρουσία του Πατέρα 
εμείς έχουμε αυτή την πρόσβαση στην, στην, στην παρουσία του Πατέρα. Γι' αυτό όταν μιλάει για το αιώνιο πνεύμα εδώ, πιστεύω ότι ο, ο συγγραφέας αναφέρει στο γεγονός ότι διαμέσω του πνεύματος ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, που σημαίνει ότι δεν θα πεθάνει ο Χριστός ποτέ, επειδή ήταν το πνεύμα που το ανέστη, το αιώνιο πνεύμα που το ανέστησε από τους νεκρούς, που σημαίνει ότι ζει αιώνια. Και τώρα αυτή είναι η πραγματικότητα δηλαδή. Δεν ήταν σαν, όπως είναι στην παλιά διετική με τον αρχιερέα που συνέχεια κάθε χρόνο κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όχι. Τώρα δεν χρειαζόμαστε πια αυτή την τελετή επειδή ο Χριστός τώρα η πραγματικότητα ήρθε, η εκπλήρωση ήρθε που είναι ο Χριστός. Αυτό είναι το πρώτο, αιώνιο πνεύμα. Υπάρχει και άλλα πράγματα που πρόσφερε τον εαυτό του χωρίς ψεγάδι. Τι σημαίνει αυτό, χωρίς ψεγάδι. Χωρίς ατέλειο, χωρίς αμαρτίο. Ναι. Αλλά... Τέλειος. Ναι, τέλειος. Αλλά σε ποιο πράγμα αναφέρεται επειδή... Στα ζώα των θυσίων. Ακριβώς, ναι. Και τώρα ξέρουμε γιατί τα ζώα της παλιάς διαθήκης έπρεπε να προσφέρονταν με τον τρόπο να το χωρίς ψεγάδι. Τέλεια. Τέλεια. Καθαρά, όμορφα. Τέλεια, καθαρά, όμορφα, χωρίς... Έπρεπε να ήταν τέλεια αυτά τα ζώα, επειδή τώρα συμβολίζουν την καινούρια ζωή του Χριστού και την αγιότητα του Χριστού. Και ο ο, ο Χριστός πρόσφερε τον εαυτό του χωρίς ψεγάδι. Δηλαδή, εντελώς άγιος, με εντελώς καθαρός, με καινούρια ζωή, με αιώνια ζωή. Με τον τρόπο αυτόν ο Χριστός μπήκε μέσα στα Άγια των Αγίων, χωρίς ψεγάδι. Που μας δείχνει κάτι για τον προορισμό μας. Εμείς θα είμαστε χωρίς ψεγάδι στην παρουσία του Πατέρα, λόγω, λόγω του Χριστού. Αυτή ήταν και μία από τις αμαρτίες του Σαού, εκεί που διαβράζονται στο πρώτο Σαμουήλ 15, ότι ο Ζαούλ πήρε από τους αμαλικίτες ζώα και λέει ο λαός δεν κράτησε τα καλύτερα πρόβατα και τα βόρεια για να τεθεί. Λάθος, όχι. Όχι, δεν το έκανε. Λάθος έκανε. Τα καλύτερα θυσίασαν. Πιστεύω... Ναι, όχι, όχι. Το ψέμα του εκεί ήταν ότι Έριξε το βάρο στο λαό ότι ο λαό ήθελε να το κάνει. Ναι, 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 γι' αυτό. Ναι, και έκανε τη δουλειά του Σαμίγκα και το Ναι, ναι. Δεν είχε το δικαίωμα να προσφέρει τέτοιε θυσίε. Και το άλλο, η άλλη δυσκολία εδώ είναι να καθαρίσει την συνείδησή σα. Όπω είπαμε, η συνείδηση αναγνωρίζει την αμαρτία. Στο, στο δέκατο κεφάλαιο, ιδιαίτερα στα πρώτα, εντάξει, θα, θα το διαβάσω τώρα για να, για να ξέρετε ότι... Ε, εντάξει, αλλά... Ε, εντάξει, εδώ στο δάκτυο 2. Για τον λόγο ότι ε, τότε τα έπαβαν να προσφέρονται ο λατρευτές αφού καθ, καθαρίστηκαν μία φορά, δεν θα είχαν πλέον καμιά συνείδηση αμαρτιών. Και τώρα βλέπουμε αυτή τη φράση, συνείδηση αμαρτιών. Και, μιλά, και το λέει αυτό στο πλαίσιο της θυσίας. 
και στο εδάφιο 3. Αλλά με τι θυσίε αυτέ, μιλώντα για την παλιά διατική εδώ, γίνεται κάθε χρόνο ανάμνηση των αμαρτιών. Όπω είπε, Δώρα, οι θυσίε τη παλιά διατική από τη μία καθάριζαν την σάρκα του ανθρώπου, από την άλλη όμω μόλυναν την, την συνείδηση του ανθρώπου, που δεν σημαίνει ότι ήταν κακές οι θυσίες αυτές, αλλά είχε, α, είχαν αυτήν την, α, αυτό το χαρακτηριστικό που ήταν μια ανάμνηση, μια, μια υπενθύμηση των αμαρτιών. Ναι. Ενός γεγονότος που ήδη, όταν ήταν αμαρτωλός ο λαός ε, και, και χρειάστηκαν μια ε, μεγαλύτερη, μια καλύτερη θυσία που μπορεί να καθαρίσει ε, όχι μόνο την σάρκα τους, αλλά και την συνείδησή τους και την καρδιά και όλα αυτά. Όταν μιλάμε για καρδιά, δεν εννοούμε εκεί που παίρνουμε τις αποφάσεις ναι. που σκεφτόμαστε, άρα ναι. σήμερα θα λέγουμε το μυαλό, Ακριβώς. το εγκέφαλος. Είναι... Εντάξει, έχουμε την τάση να, να χωρίσουμε το μυαλό και την καρδιά και για μας η καρδιά έχει να κάνει με τα συναισθήματα και το μυαλό με τις καρδιά. Αλλά στην παλιά διαθήκη δεν υπήρχε τέτοια διάκριση. Ότι καθώς... η καρδιά περιλαμβάνει και αυτά. Ναι. Τη συνήθιση και... Ήταν, ναι, ακριβώς. Η, η καρδιά ήταν μια περιεκτική ιδέα. Ήταν μια ιδέα που βασικά περιλαμβάνει και τις σκέψεις μας και τα συναισθήματά μας. Βασικά είναι η εσωτερική μας ζωή. Αυτή είναι η καρδιά. Και σήμερα ξέρουμε βέβαια ότι άνθρωπο που δεν δουλεύει ο κεφαλό του μπορεί να ζήσει εφόσον δουλεύει η καρδιά. Ναι. ναι. Φυτό που λέμε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, η καρδιά, ναι ακριβώς. Ναι, και η, α, τάξε, σίγουρα δεν, δεν μιλάμε κυριολεκτικά για την καρδιά, για το όργανο, αλλά μιλάμε για την εσωτερική ζωή που, ε, τάξε, που χρειάστηκε την εσωτερία του Θεού και την ανανέωση του Θεού ε, και η παλιά διαθήκη δεν μπορούσε να προσφέρει τέτοια σωτηρία. Mm. Δεν ήταν ο σκοπός της, και αυτό είναι σημαντικό να αναφέρουμε, δεν ήταν ο σκοπός της παλιάς διαθήκης να φέρει την πλήρη σωτηρία του Θεού, αλλά να εκδηλώνει συμβολικά όλα αυτά. Έχει τον δρόμο. Ακριβώς, ναι. Τον δρόμο. Ναι. Μέχρι να έρθει ο Χριστός. Mm. Γι' αυτό ο Χριστός καθαρίζει και την σάρκα και α, την συνείδηση. Ε, και τώρα λέει από νεκρά έργα. Oh, <laughs> Τι σημαίνει νεκρά έργα εδώ, Τι είναι τα νεκρά έργα, Είναι κάτι, είναι λίγο δύσκολο να έχουμε ένα. Είναι τα έργα που σύμφωνα με την αρρωστημένη συνείδηση προσφέρουν τη λύτρωση. Πολύ ωραίος Για παράδειγμα, περιτομή ή ξέρω εγώ τι άλλο κάνεις για τον καθαρισμό της σάρκας. Δεν καθαρίζει τη συνείδηση. Αυτό μας λέει και στο εδάφιο 9. Δώρα και θυσίες οι οποίες δεν μπορούσαν να κάνουν τέλειο κατά τη συνείδηση εκείνο που λάβει. Ακριβώ είναι. Αυτό είναι σημαντικό επειδή σε πολλέ μεταφράσει στην αγγλική γλώσσα υπάρχει ένα μεγάλο λάθο εδώ. Έχει κάτι στο NIV. Δεν ξέρω τι λέει, νομίζω ότι η ΕΣΠ είναι καλύτερα, αλλά στο NIV έχει κάτι που σημαίνει κάτι διαφορετικό. Το NIV είναι σαν τη περγάμου, μερικά πράγματα τα. Ερμηνείε, α πούμε. 
Acts that lead to death. Acts that lead to death. Όχι τα νεκρά. Και σε αυτή την περίπτωση νεκρά είναι θανάτη φόρος. Δεν είναι θανάτη φόρος. Θανάτη φόρος οι πράξεις αυτές. Ναι, είναι νεκρές οι πράξεις αυτές. Είναι σχεδόν όταν μιλάμε για, για τα πράγματα τα νεκρά, δεν, δεν εννοούμε τα πράγματα που οδηγούν ή που προκαλούν τον θάνατο, μιλάμε τα πράγματα που ήδη είναι νεκρά, ε, που είναι λάθος. Είναι ακριβώς αυτό που λες, Μιχάλη, και ε, είναι, είναι α, τα έργα της παλιάς διεθήκης που είναι νεκρά, όχι με την έννοια ότι ήταν ενάντια στο θέλημα του Θεού, αλλά δεν μπορούσαν να φέρουν την πραγματική, την, την ζωή, που, που βρίσκουμε στην, παλιά, στην Καινή Διεθήκη. Και πιστεύω ότι ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη δυνατή λέξη νεκρά είναι ότι πρέπει να, να θυμόμαστε τον πειρασμό α, των ανθρώπων α, στους οποίους γράφει ο συγγραφέας. Τι ήταν ο πειρασμός τους. Ήταν να επιστρέψουν στα τυπικά της παλιάς Διεθήκης. Ναι. Και λέει ότι αυτά τα πράγματα τώρα είναι νεκρά. Είναι νεκρά. Είχαν σκοπό στην παλιά διατική επειδή έδειχναν ε, ότι ε, την ανάγκη της σωτηρίας και, και διάφορα για την έλευση του Χριστού. Αλλά τώρα που ήρθε ο Χριστός είναι αυτά τα έργα νεκρά. Δεν έχουν σκοπό τώρα. Επειδή η πραγματικότητα ήρθε. Γιατί συγκεντρωνόμαστε σε, αυτά, σε αυτές τις σκιές όταν το σώμα ήρθε, όταν η πραγματικότητα ήρθε, δεν μπορούσαν α, ποτέ αυτά τα πράγματα, αυτά, α, αυτοί οι νόμοι, αυτές οι θυσίες, να καθαρίζουν την καρδιά, την συνείδηση. Mm. Είχαν σκοπό με, την συμβολική, με τον συμβολικό τρόπο που εκδήλωναν την ανάγκη για την σωτηρία και διάφορα για, για την έλευση του Χριστού, την ανάγκη της θυσίας του Χριστού και όλα αυτά. Αλλά τώρα είναι νεκρά. Είναι νεκρά επειδή ο Κύριος ήρθε. Και αν πιστεύουμε ότι μπορούμε, μπορεί να καθαριστεί η συνείδησή μας από τέτοια έργα, παραξηγούμε. Βασικά υποτιμάμε την την ανάγκη μας. Νομίζουμε πως αν είμαστε εντάξει, απλά χρειαζόμαστε μερικές μερικούς καθαρισμούς της σάρκας μου και είναι εντάξει μπροστά στον Κύριο. Όχι. Όχι. Κύριος θέλει την καρδιά μας και βλέπει την καρδιά μας. Δεν μπορούμε να πλησιάζουμε τον ζώντανον Θεό όταν είμαστε καθαροί σύμφωνα με την σάρκα, αλλά η η καρδιά μας είναι μακριά από αυτόν, είναι μολυσμένη η καρδιά μας. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται επειδή ο Κύριος βλέπει την καρδιά. Και ο μόνος καθαρισμός, ο, ο μόνος τρόπος δηλαδή, να, να καθαριστεί η καρδιά μας είναι με το αίμα του Χριστού. Mm. Ε, Γι' αυτό και στην Παγκάρα Θεκή μου είχε κάνει εντύπωση κάποτε που λέει ο Θεός δεν θέλω θυσία, συχνάτηκα τις θυσίες. Μα αφού αυτός τις έδωσε. <laughs> Τι θα πει αυτό το πράγμα. Mm. Τελικά είναι να τους δείξει ότι αυτά δεν φέρνουν λύτρωση πραγματική. Ναι. Και είχαν, είχαν ένα μεγάλο σκόπο στην Παγκάρα Θεκή, αλλά επειδή έδειχναν κάτι για, για τον Χριστό και για την ερχόμενη σωτηρία. Αλλά όταν ο λαός νόμιζε πως αυ, αυτό, αυτό, είναι. αυτό είναι μόνο, εντάξει, είναι μεγάλο λάθος. 
Ναι, και, και αυτή η αλήθεια επαναλαμβάνεται στην παλιά δηλαδή πόσε φορέ. Στον Ψαλόν 51, ο, ο, ο Δαβίδ το λέει. Συμμετάνει. Ναι, ναι, ακριβώ. Και στην, α, στο πρώτο κεφάλαιο του Ισαία, τι λέει ο κ. Δεν θέλω τι θυσίε σου, δεν, τι, 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 τι είναι αυτά. Και στον Μιχαέα, νομίζω ότι είναι έξι. Και, και στι παροιμίε βλέπουν ακριβώ το ίδιο. Και στον Ψαλόν 40 που θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο. Και τώρα να το διαβάσω για να ξέρετε. Αυτή η αλήθεια είναι παντού στην Παλιά Διαθήκη. Θυσία και προσφορά και ολοκαυτώματα και προσφορές περί αμαρτίας δεν θέλησες. Έτσι λέει ο Ψαλμοδός, στην Παλιά Διαθήκη το λέει αυτό. Δεν είναι κάτι που έκαναν κάτι κάτι καινούριο στην Καινή Διαθήκη. Και τι λέει, τι θέλει ο Κύριος, δες, έρχομαι για να κάνω ο Θεέ το θέλημά σου. Που είναι αυτό που έκανε ο Κύριος, ο Χριστός, και με τον τρόπο αυτόν ίδρυσε την Καινή Διαθήκη. Βασικά, με με αυτά τα λόγια και με τον Ισαΐα στο πρώτο κεφάλι, ο Θεός χτυπάει την υποκρισία του λαού. Γιατί μια μεριά, όπως λέει και παρακάτω προς το τέλος, Έκαναν ληστείε από τη μια μεριά, αλλά από την άλλη κατατινάστευαν τον δούλο και αντιγούσαν και πήγαιναν σε δίκαιου του φτωχού και του έφεραν τα υπάρχοντα κτλ. Όλα αυτά είναι την ατέλεια των τύπων αυτών. Σωστά. Ναι, και πιστεύω ότι όταν ο άνθρωπο. τη παλιά θεατρική, ακόμα βρίσκεται. Όταν ο άνθρωπο εστιάζει σε αυτά τα πράγματα, όχι όχι στην. Στα πράγματικα, στι εντολέ που ο κύριο τονίζει, όπω η ανάγκη μα να αγαπάμε τον Θεό και τον πλησίο μα σαν τον εαυτό μα, όταν ο άνθρωπο εστιάζει σε αυτά τα τα τυπικά εδώ, γίνεται υποκριτή. Όπω βλέπουμε στην καινή διατική με του Φαρισαίου. Φυλίζουν, το πρώτο και φυλίζουν, δεκατίζουν το δίωσμο. Ναι, ναι. ναι. Αλλά στον πατέρα λένε κορβά. Εντάξει, κανεί. Ναι. Και τι λέει ο κύριο, αλλά ξέχασαν τα τα βαρύτερα του νόμου, που είναι το έλεο, η δικαιοσύνη. Και Και πίγνωση Θεού παρά άλλο καυτόματα. Ναι. Σωστά. Ο Σεέ, ναι. Και και μια άλλη περίπτωση. Ναι. Ναι. 6-6. Ναι. Οκ. Και και τώρα η τελευταία φράση εδώ. Στο να λατρεύετε τον ζωντανό Θεό. Αυτός είναι ο σκοπός. Όλη η σωτηρία μας, όλα τα χαρακτηριστικά, όλες οι ευλογίες και τα προνόμια που έχουμε, έχουν τελικά αυτόν τον σκοπό. Να ζούμε και να λατρεύουμε τον Κύριο στην παρουσία Του. Αυτό είναι ο σκοπός. Ο τελικός σκοπός της σωτηρίας μας είναι να είμαστε μαζί με τον Κύριο, με τον Θεό μας και με τον τρόπο Αυτόν. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τη συγχώρεση, γι' αυτό χρειαζόμαστε την καινούρια ζωή, γι' αυτό επειδή για να ζούμε με τον Κύριο χρειαζόμαστε την ζωή, την αγιότητα, την συγχώρεση των αμαρτιών μας. Και τώρα διαμέσω του Χριστού, της πραγματικής θυσία. Έχουμε αυτή την πρόσφαση τώρα και θα έχουμε με έναν τρόπο μεγαλύτερο, με έναν τρόπο καλύτερο και ανώτερο όταν έρθει πίσω ο Χριστός. Στο να λατρεύεται τον ζωντανό Θεό. Δηλαδή τον Θεό που έχει 
ζωή. Αυτά. Πιστεύω ότι επειδή είναι μόνο είναι η ώρα 8. Για λόγω μπορεί να είναι την απορία της τώρα. Ναι, πες το τώρα. Δεν είναι άσχετη, είναι μέσα στο θέμα η απορία μου. Όταν λέμε για τη συγχώρεση, το τι σκεφτόμουν, διότι ήμουν πάνω στο θέμα πως συγχώραμε όπως εγώ συγχωρώ ναι. Όπως είναι μέσα στη κυρία του Ναι. Υπάρχει οποιαδήποτε περίπτωση που μπορούμε να χάσουμε την δική μας σωτηρία. Δηλαδή, εμείς, εντάξει, μας συγχώρεσε τον Θεό, στεχτήκαμε, βαδίζουμε μαζί Του, είμαστε τα παιδιά Του, προχωρούμε, αλλά κάποτε σκοντάκτουμε σκάπου, και δυσκολευόμαστε να συγχωρέσουμε. Πες, δεν προλάβαμε και ήρθε το τέλος της ζωής μας. Τι γίνεται, δεν έχουμε συγχωρήσει ακόμη εκείνο. Εγώ νομίζω ότι δεν χάνουμε τη σωτηρία μας ποτέ, όμως σκέφτομαι ότι απλά... We take the consequences of our... Υπάρχουν συνέπειες στο να μην συγχωρέσουμε, εμείς Είναι δύσκολη η ερώτηση, επειδή για μένα τουλάχιστον είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να χάσει την σωτηρία του, επειδή δεν γίνεται, επειδή ο Θεός μας σώσει, πώς μπορούμε να χάσουμε την σωτηρία μας από τον Θεό. Και όπως νομίζω ότι αναφέραμε αυτό το εδάφιο από, το, από την προσφιλιπισίωση, επίσης αυτός που άρχισε το καλό έργο, σίγουρα, σίγουρα λέει όπως το σίγουρα θα το επιτελέσει ο Κύριος, δεν υπάρχει αμφιβολία. Yeah. Επειδή είναι αυτός που ξεκίνησε, που άρχισε το έργο αυτό, σίγουρα αυτός θα το αποτελειώσει. Απ' την άλλη πλευρά όμως, σίγουρα μας δίνει μεγάλη παρηγοριά και λέει ο Χριστός στο κατά Ιωάννη Ναμιγκαλιόν και πάλι ο έξι ότι ε, όλοι που ο, ο πατέρας α, μου δίνει α, σίγουρα θα, θα έρθουν σε μένα και τι λέει, θα τους αναστήσω κατά την έσχατη ημέρα. Θα τους αναστήσω. Εντάξει, δεν μπορεί να χαθεί αυτή η ισοτηρία. Mm. Απ' την άλλη όμως, κάποιες φορές, ιδιαίτερα όταν ο άνθρωπος πιστεύει στον Θεό, πιστεύει στον Θεό, αλλά όχι για τους σωστούς λόγους, για λάνθασμένους λόγους, ίσως επειδή πιστεύει ότι η, η ιδέα για τον Θεό είναι διαφορετική, κάτι πηγαίνει στραβά με την ιδέα του Θεού, ότι νομίζει ότι ο Κύριος ε, δεν νοιάζεται για την συμπεριφορά μας καθόλου. Υπάρχουν πολλοί λάνθασμένες, πολλές λάνθασμένες ιδέες για τον Θεό ε, και όταν τέτοιος άνθρωπος που πιστεύει ότι ότι, πι, ε, ότι πιστεύει στον Θεό, νομίζει ότι πιστεύει στον ζωντανό Θεό, αλλά ε, ο Θεός που λατρεύει είναι διαφορετικός από τον Θεό που βρίσκεται στην Αγία Γραφή, κάποιες φορές γίνεται στην Εκκλησία. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό στην Εκκλησία να κηρύττουμε τον ζωντανό και τον αληθινό Θεό. 
Δηλαδή δεν θέλουμε, δεν θέλουμε καθόλου να προσφέρουμε έναν ψεύτικο Θεό επειδή η σωτηρία παίζεται εδώ. Ε, επειδή όταν ένας άνθρωπος ε, πιστεύει στον, σε έναν Θεό και νομίζει ότι είναι ο Θεός της Αγίας Γραφής αλλά είναι ο Θεός της, των σκέψεων του ε, και σε κάποια φάση, σε, σε, σε κάποια στιγμή ο Κύριος αποκαλύπτει τον εαυτό του, ο Κύριος ο, ο πραγματικός αποκαλύπτει τον χαρακτήρα του και σε τέτοια στιγμή ο άνθρωπος έχει απόφαση να ακολουθήσει ε, τον ζωντανό Θεό που αποκαλύπτεται στην Αγία Γραφή ή να συνεχίσει να ακολουθεί τις λανθασμένες ιδέες για τον Θεό. Γι' αυτό, αν κάποιος γνωρίζει τον ζωντανό Θεό, δεν μπορεί να χάσει την σωτηρία του. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που νομίζουν ότι ξέρουν τον Θεό, γνωρίζουν τον ζωντανό Θεό. Αλλά οι ιδέες τους, και όχι μόνο οι ιδέες τους, οι πράξεις τους είναι μακριά από τον Κύριο, δεν είναι σύμφωνα με το θέλημά του, σημαίνει ότι δεν θα σωθούν. Αυτοί οι άνθρωποι μάλλον είναι αυτοί που δεν έκαναν το σωστά. Ακριβώς, ναι. Δεν έχουν τίποτα. Δεν χάνουν τίποτα. Ναι, ναι. Ναι, ναι, έτσι είναι. Για αυτούς, για την συγχώρεση, πιστεύω ότι είναι μια διαδικασία. Και όλοι μας είμαστε κάπου στην διαδικασία. Κανένας από μας δεν είναι τέλειος. Αλλά ο Κύριος δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε τέλειοι όταν πεθάνουμε, αλλά σημαίνει ότι ο Κύριος κάνει κάτι μέσα στην καρδιά μας. Και η ανάπτυξη της πνευματικής μας ζωής, όπως είπαμε, είναι ένα σημάδι της ερχόμενης μας σωτηρίας. Επειδή ο Κύριος που ξεκίνησε αυτήν την καινή κτήση μέσα στην ο Κύριος θα αφήσει αυτήν την καινή δεν είναι ο Κύριος μας. Η Συνεχία είναι δώρο του Θεού. Και ο Θεός ποτέ δεν παίρνει πίσω τα δώρα. Ακριβώς, ναι. Ας πούμε και λογικά να το πάρω. Όταν λέει ότι τα χαρίσματα είναι αμετάκλητα μετάνοιας. Δηλαδή ο Θεός δεν μετάνοει γιατί μας τα έδωσε, δεν μας τα παίρνει πίσω. Η σωτηρία τι θα είναι. Καταρχάς, έτσι, Εφεσίους 2.8, καταρχάς σωσμένοι, όχι από έργα, για να μην καυτηθούν. Σωστά. Δεν κάναμε τίποτα για να αποκτήσουμε. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα για να Επειδή έχω ακούσει πολλού αδελφού και λένε Μα ο τάδε που έχει φύγει από τον κύριο κτλ. Καταρχά εμεί βλέπουμε και ακούμε τα λόγια του ανθρώπου και βλέπουμε το φαινόμενο. Έχουμε όμω τα λόγια του κυρίου που λέει Από τα έργα του θα καταλάβετε. Λοιπόν, αν βλέπει κάποιον που επιμένει στην αμαρτία και δεν μετανοεί. Πρέπει να αρχίσει να αμφιβάλλει κιόλα. Έτσι. Γιατί το πνεύμα του Θεού ελέγχει τον πιστό. Γι' αυτό λέει: Δεν μην επιμένουμε στην αμαρτία. Το επιμένω στην το κάνω πάλι και πάλι και πάλι. Και όταν το Και δεν είναι δουλειά δική μου να πω ότι ο Ζαχαρία είναι σωσμένο. Σωστά. Σωστά. Βλέπει και που το που τον Μαθαίο στο κεφάλαιο 7, που λέει «Πολλοί θα μου πούν κατά την ημέρα εκείνη, κύριε κύριο, δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου και στο...» Επίστευαν, επίστευαν ότι ήταν σωσμένοι. Μα έκαμα νεκρά έργα που δεν καθαρίζουν τη συνείδηση. 
Ακριβώς. Έτσι Επίσης, αν, ακόμη και αν καταφέρεις να συγχωρέσεις πες, ας πούμε, αν είναι αυτό που είναι σου, πιστεύουμε ότι υπάρχει περίπτωση να, να ζήσουμε τέλειοι, αναμάρτητοι, ώστε όταν πεθάνουμε να είμαστε αναμάρτητοι, όχι. όχι. Ακόμη και αν καταφέρουμε να κάνουμε τα δύσκολα πράγματα, ας πούμε. Αυτό το θέμα της συγχωρέσεις είναι, είναι πολύ κοινό. Πολλοί κόσμος το ναι, ναι, ναι. αντιμετωπίζει ε, και είναι όμως ε, είναι τόσο σημαντικό αυτό το κλειδί διότι τη στιγμή που, μπορεί, που τα καταφέρνεις να, να πιάσεις το πνεύμα του Κυρίου πάνω σε αυτό το θέμα καταλαβαίνεις, φτάνεις σε ένα σημείο που τότε το βλέπεις μα είναι εύκολο, είναι πολύ εύκολο ε, α, αλλά είναι και να το κρατήσεις. Μπορεί down the road, αλλά είναι εύκολο. Μα το θέμα είναι, δεν είναι σε σένα να πιάσεις κάτι. Σου δίνεται. Ναι, ναι, ναι. Η πίστη είναι δώρο Θεού. Δεν είναι είμαι εγώ έξυπνος και πιστεύω. Όχι. Είναι δώρο Θεού. Εφεσίου 2.8. Σωστά, ναι. Και όταν... Το δρόλο δεν το παίρνει ποτέ πίσω. Ναι, ακριβώς. Και όταν προσεχόμαστε αφασίνει το φιλήματα μόνος και εμείς αφήνουμε τις οφελάτες, είναι κάτι που δεν μας περιμένει ο Κύριος να συγχωρούμε τους άλλους με ακριβώς τον ίδιο τρόπο με αυτόν. Με την συγχώρεση του Θεού. Αδύνατον αυτόν, σίγουρα. Αλλά μας υπενθυμίζει ο Κύριος την σημασία της συγχώρεσης, επειδή ο σκοπός της σωτηρίας μας είναι η, η, συμφορ, η, η μεταμόρφωση στην εικόνα του Θεού, στην εικόνα του Χριστού, που είναι ο Θεός. Mm. Γι' αυτό δεν εννοεί ο Κύριος ότι πρέπει να είμαστε άκριβος. Όχι, αδύνατον. Απλά, αλλά ο Κύριος δουλεύει, ο Κύριος εργάζεται, ο Κύριος μεταμορφώνει την καρδιά μας, ώστε να ζούμε μέρα με την ημέρα, να, να μεγαλώνουμε στην πίστη. Και μας κρατάνε ταπεινούς όταν μας θυμίζει ότι και εμείς δεν τα πάμε πίσω, κάτι κοινό, με τις δικές μας αδυναμίες. Τη στιγμή που θα αποφασίσεις ότι μπορείς να συγχωρείς τέλεια, σημαίνει ότι εξίσωσες τον εαυτό σου με τον Θεό. Και τότε είσαι νεκρός. Μπορώ να διαβάσω δύο γράφια. Είναι στο τέλος της πρώτης Θεσσαλονικής. Λέει, είναι μια προσευχή, μια ευχή του Αποστόλου Παύλου, Λέει αυτός δε ο Θεός της ειρήνης ήρθε να σας αγιάσει ολοκλήρως. Ο αγιασμός, ας μην ξεχνάμε, είναι διαδικασία. Ναι. Γινόμαστε Άγιοι, αλλά ο αγιασμός προχωράει. Ναι. Και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα άμεμπτα στην παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πιστός είναι Εκείνος που σας καλεί, ο οποίος και θα εκτελέσει, ο οποίος θα το κάνει. Τελεία και Παύλος. Ναι. Ε, Παύλος. Και Παύλος. Ο Πόσολος Παύλος. Είχα μια, μια αδερφή πολύ πιο μεγάλη από μένα, σαν μάνα πριν πολλά χρόνια και αυτή ήταν πολύ όλη μέσα στον Κύριο. Ένα διάστημα βαδίζαμε μαζί, έμαθα πάρα πολλά από αυτή και μου είπε μια φορά ότι η ζωή μας είναι όπως ένα ψωμί, ας πούμε, 
που το κόβεις ε, και όταν έρθει το τέλος μας, όταν φύγουμε να πάμε στον Κύριο, ο Θεός κάνει τα ξύπουλα που μένουν πάνω στο ξύλο, ε, τα μαζεύει όλα και δηλαδή ό,τι δεν τελειώσαμε, ό,τι δεν ήταν τέλειο, το τελειώνει αυτός, το ολοκληρώνει. Ναι, ναι, ναι. Ναι, και ο, ο θάνατος μας mm. με έναν τρόπο που είναι, είναι απίστευτος ο τρόπος του Θεού, αλλά με έναν τρόπο απίστευτο ο Κύριος με τον θάνατό μας μας αγιάζει. Mm. Και τώρα βρισκόμαστε στην παρουσία του και είμαστε τέλειοι στην παρουσία του. Ο θάνατος που είναι το μεγαλύτερο όπλο του σατανά γίνεται εν Χριστό ένα βήμα της αλλιότητάς μας, του αγιασμού μας. Είναι, με τον τρόπο αυτόν ο Κύριος ο Χριστός νίκησε τον θάνατο, χρησιμοποιεί τον, τον έσχατο εχθρό για να μας αγιάζει και, και ακόμα περιμένουμε την Ανάσταση των νεκρών, αλλά είμαστε, όταν πεθάνουμε είμαστε ήδη τέλειοι στην παρουσία του. Ο Κύριος χρησιμοποιεί τον θάνατό μας για να, για να μας αγιάζει ολοκληρωτικά. Εντάξει, να προσεφηθούμε. Έχει απορία, είναι Ας προσεφηθούμε, κύριε, και δεν μας ευχαριστούμε για τον λόγο σου που μας ενθαρρύνει, που μας παρηγορεί, που μας ενδυναμώνει. Και καθώς, κύριε, συνεχίζουμε τη μελέτη μας, κύριε, ευλόγησέ μας, βοήθησέ μας να καταλάβουμε τον λόγο σου, κύριε, και να εφαρμόζουμε μέρα με την ημέρα την αλήθειά σου στην ζωή μας. Έτσι θέλουμε, κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Mm. Αμήν.